0: 哎，你好，我是文熙。我们在春节之后来进行感兴读书会的第二期，还是关于讲故事的那个话题。讲故事的另外两把钥匙，目标和行动。在我们上一周介绍的那本书里面呢，讲到了这个讲故事第一把钥匙，也就是困境。嗯，我觉得他的《困境》这本书讲的还是挺不错的，也就是故事情节设计从生活中提炼创作的金点子这本书。但是后面两把钥匙呢？呃，因为作者举的例子中的那个电影我去看过了，我觉得似乎并不是那么容易被大众所接受，所以呢，我会用另外一部电影来做解析，那就是《肖申克的救赎》。对，这部电影呢，呃，差不多是二十多年前的一部电影了，所以我相信很多人即便是看过呢，也忘记了。正好也借这部电影的回顾和解析，我们来嗯、呃、重温一下这部经典的一部关于困境的电影，同时也去学习一下怎么讲故事。这部电影呢，还有一个名字叫做《刺激一九九五》，跟它同年上映的另外一部电影，相信你应该了解，就是《阿甘正传》。也是获得了当年的奥斯卡金像奖。可是呢，《肖申克的救赎》这部电影呢，在次年呢就大受好评。随着美国录像带事业还有呃网络宣传的口碑相传，导致这部电影呢，历经了二十多年呢，依然会被很多人列为人生不得不看的一部电影。那很多人都会从人性、思想内涵、摄影等多个角度来分析这个电影。我呢是完全是从讲故事的目标和行动，呃，这个角度去切入的。我为什么会想到这部电影呢？是因为我觉得它是一部非常典型的困境先行的电影。因为我们上一周不是正好说到讲故事的第一把钥匙就是困境吗？那《肖申克的救赎》呢，它就是一个非常典型的困境型的电影。影片的开场呢，只用了五分钟，就非常迅速地告诉大家，主人公安迪陷入了一个什么样的困境。安迪发现妻子出轨，于是他坐在车子上呢，拿着手枪，在纠结要不要去杀死，呃，妻子和情夫。紧接着画面又转为安迪在法庭上接受法官和律师的询问，画面又切回到案发当天，安迪往自己左轮手枪里去嵌入子弹。此时的画外音呢，是安迪在法庭上陈述自己喝醉了，他并不确定当时的一个现场的情况了。这样镜头反复在回忆和法庭、呃、辩论的之间来回切换，制造了一种非常紧张和惊悚的氛围。作为观众呢，一开始也会产生这样的疑惑：安迪他到底有没有去杀死自己的妻子和那个情夫呢？法庭受审的这一过程呢，被回忆和现场数次打乱，来回切换，直到安迪闭上绝望的眼睛，因为审判长已经决定他人生命运的一锤定音，他最终进了监狱。困境已然是有了，安迪声称自己是无罪的，那么他的目标究竟是什么呢？是逃离监狱？还是洗刷自己的罪名呢？关于这一点，影片的交代是模糊的。也许是导演故意让观众处于这样的疑惑之中。比如说，安迪他到处搜集石头，说自己有雕刻石头的爱好。他还向狱友瑞德要来铁锤，而瑞德却告诉他，如果他要靠这个挖出监狱去，得花六百年的时间。看起来，他似乎有越狱的行为。但是另一方面，随着剧情的深入，时间已经悄然过去了快19年了。安迪呢，积极的在监狱里面筹建图书馆，帮助狱友通过文化考试，甚至因为他之前是银行家的这样一个理财特长，已然成为整个监狱上下的一个报税顾问。他甚至还悄悄的帮监狱长来写黑钱。他似乎也越来越安于监狱里的生活。所以他的目标究竟是什么呢？如果你去看《刺激一九九五》《肖申克救赎》呃这部电影的海报，有一个呃一个人在细雨中呼喊的这样一个画面，对这个电影海报呢，很多人印象就蛮深刻的，就是安迪在逃出监狱之后的那个雨水泥泞的。夜晚的这样一个剪影，所以说，就我个人而言，我觉得安迪的目标其实并不是逃出监狱本身，他的目标是对自由的渴望。其实，在整个电影过程中，你都可以看见这样一个看似适应监狱生活的人对自由的这样一种坚定执着的追求。我来跟大家讲一下，就是我印象深刻的。在电影里面的三个片段。影片的一开始，安迪刚刚进入这个呃监狱的时候，他就遇到了这个鸡奸犯的骚扰啊，这个叫号称狱中三姐妹。但是不管对方怎么去威逼利诱他，也不管人家是怎么暴力相向，拳打脚踢。安迪始终都没有放弃去反抗，甚至当他被打得遍体鳞伤的时候，他依然坚持着，从不屈服。你会感觉到呢？某种力量一直在支持着他，或者说他的内心有某种底线。要知道，在刚刚入狱一群监狱的新人里面，安迪呢，因为文弱的形象，曾经被大家视为最懦弱、最先被屈服的这样一个形象呢。但事实证明他没有，他的内心仿佛有某种东西一直坚持着，让他从来没有放弃过。影片第二个我印象比较深刻的，呃，场景就是，在监狱修补屋檐的时候，安迪呢偶然听说了这个警备队队长海利呢，呃，继承了。自己兄弟的遗产，但是要报很多税，这样一个困惑。于是他就对警备队长说：“我可以帮你去省下这笔钱、呃，作为报酬呢，你要给我们这些狱友呢提供啤酒。呃”事情办完之后呢，海利果然呢如约给大家提供了啤酒。然后一群犯人啊，就静静的在屋顶上，享受着冰镇的啤酒带来的这样一个清凉的感觉。烈日的照耀之下，那些被晒红的脸上都洋溢着灿烂的笑容。瑞德的话外音响起，他说：“那一刻，我们坐在春光下，喝着啤酒，就像自由人修理自家的屋顶一样，我们是万物之主。”《肖申克监狱》里的。人们呢，第一次感受到了自由，而创造这一切的安迪呢，独自坐在角落里。他没有去喝这个啤酒，他的脸上浮现出一种奇异的微笑，那是一种胜利的、赢得尊严的、自豪的、骄傲的神情。你会发现，他从来没有放弃过人性的尊严，也从来没有把自己当做囚犯般去看待。那我跟你描述的之前两个场景呢，都是你可以从中看出安迪究竟想要的是什么的这样的场景。就是从这些细节当中，你会发现他要的是自由。在他对自由的向往里面，最让人印象深刻的应该是下面这一个，就是他当时他为了修缮监狱的图书馆，坚持每周给州政府写信。在写了六年之后呢，终于有了回音。州政府拨了两百美金，还有一些呃图书来送给监狱。在整理过程中，安迪发现了一张黑胶唱片《费加楼的婚礼》，他立刻做出了一件惊人之举，在监狱长的办公室，他把门反锁，打开留声机，同时呢，打开了监狱的这个有的这个广播的扬声器，一时之间女高音响起。就是我们现在听到的这一段，大家可以听一下。音乐呢，飘荡在肖申克监狱的上空，整个监狱的犯人呢，都在静耳聆听。那可能是他们听不懂的音乐，但是对于日复一日的牢狱生活来说呢，这是一种新鲜的声音。而听得懂的安迪呢，此刻安详的躺在椅背上，静静的心想着，他陶醉其中，没有留意到监狱长已经在外面咆哮，对他喊着了。他看到之后置若罔闻。反而将声音开得更大、更响了。为此呢，他被罚了一个月的禁闭。尽管如此，可是你看不出来他有丝毫后悔自己这样一个行动的地方。这是他用这样美妙的声音，来救赎人们内心的一个情感世界，让狱友们明白，监狱的高墙只能束缚他们的身体，却没有办法束缚他们的灵魂。安迪。即便是面对黑暗的世界，也从来没有放弃过希望。一个如此对自由有向往的人，要逃离这种没有自由的生活，似乎是不可能的，因为没有人能够给他提供无罪的证据。种种的伏笔都告诉观众，安迪想要逃脱命运实在是太难了。但是呢，你又可以从每一个细节感受到他的与众不同。他这样的人似乎是不可能被高墙束缚的。一方面，影片展示的是脱离这种不自由的不可能性；另一方面呢，又是主人公对自由的那样一种强烈的渴望。当这种不可能与强烈的渴望这样一种矛盾的设置越来越大的时候，观众呢就会来关心主人公的命运。从而继续想看下去，这也、个、就是我们所说的故事的困境设置的有多低，而它的目标设置的有多高的话，这种两者之间的鸿沟就能够造成这样一个强烈的冲突，或者说是戏剧感，从而让人去想把这个故事读下去。所以，我刚才花了很漫长的时间啊，差不多十分钟左右的时间来讲，呃，目标实际上就是这个目的。嗯，在这部电影中，主人公的目标非常之高，因为他要逃离的不仅仅是监狱，而是监狱里的那种不自由感。安迪本身是如此的不受束缚、精神上是非常强大的这样一个人，他怎么去逃脱监狱对他带来的这种精神上的控制，是本片的一个非常大的看点。我们刚刚提到了目标，当一个人的困境足够之大，目标足够之强的时候，两者之间巨大的差距就造就了行动。安迪呢，有很多跟常人不太一样的行动。他爱下象棋，爱搜集和雕刻石头，坚持为筹建图书馆去写信，义务帮助狱友通过文化考试，同时呢，还成为了远近监狱都著名的理财顾问，为监狱长做假账。等等，这些互相没有关联的行动，既可以指向他是一个安于现状的人，也可以指向他是在韬光隐晦。什么时候这些行动会有意义呢？或者说这些行动的指向性更加明确了呢？将困难不断的升级，直到把主人公逼到一无所有的那个时刻。影片是在什么时候展现出这个时刻的呢？一个年轻人的出现，汤米。汤米是影片主要人物里面最迟来到这个肖申克监狱的，他和安迪一样对生活充满了希望，并且呢，在安迪的帮助下呢，一直在努力进行文化课的考试。但是命运就是这样一巧合，作为一个混监狱的游子，汤米呢，竟然知道安迪是被冤枉的，同时他可以去做人证。但是当安迪向监狱长提出来要上报这个情况。争取重新审理案子的时候，却遭到了断然的拒绝，并且受到了禁闭一个月的严重惩罚。安迪的申诉行为呢，让监狱长感到发慌。自私冷酷的他，为了让安迪一辈子在监狱里替自己洗黑钱，残忍地杀害了汤米。于是，安迪无罪走出肖申克监狱的希望彻底被破灭了。在我们上周推荐的故事情节设计的那本书里面说，在你的故事当中，应当有这样一个时刻，此时观众会预感剧中角色无法逾越当下那个障碍。这个点可以设置为一无所有的时刻。设置障碍时，请注意困难的强度。如果不断的去升级困难的强度，会帮助观众在一无所有的时刻达到最高的情绪。如果可以做到这一点，那就去做吧。在影片《肖申克的救赎》里面，安迪就陷入了一个不能说不的绝境。监狱长在杀害完汤米之后，是这么威胁他的：“真可怕，这么年轻，还不到一年的时间就可以出去了，却想越狱，射杀他，伤透了海利队长的心，伤透了。”安迪的回复是：“我不干了，现在结束了，让我税务公司去宣布你的收入吧。”监狱长的回答可谓相当之冷酷。甚至是残忍和可怕，因为他说他要把安迪呢从单人间调出去，把他放到一群鸡奸犯中，让他饱受生理上的摧残。这个生理上的折磨之外呢，他还要把安迪一手筹建出来的这个图书馆彻底的扒掉，然后把里面的书全部烧掉，甚至还要举行一个像印第安人一样的篝火晚会。这种精神和肉体的双重折磨，无疑击垮,垮了。安迪，镜头摇到了安迪的脸上，你可以看到一个空洞的、绝望的眼睛。在一个月的禁闭之后，安迪又恢复了之前的生活，还是做着假证，还是在图书馆干活，只是看上去他的意志更加消沉了。他在与狱友瑞德谈心的时候说：“感觉他自己遭遇了命运的龙卷风。”只是没有想到时间会那么久。他还提起了一个在墨西哥边境的地方，叫泽华塔尼，那是一个地处太平洋的小地方。他说：“你知道墨西哥人是怎么谈论太平洋的吗？他们说那里没有回忆。”我打算在海滩上开一个小旅馆，买一些不值钱的旧船翻新，让客人们包船去钓鱼。他还和瑞德约定了一个地方。那个地方有大橡树，大橡树的石头下会有礼物。但所有的这一切在瑞德看来，不是笑话就是疯话。他反而开始担心起这位朋友的精神健康来，因为他听说在那天白天，安迪要了一根绳子。那个晚上是瑞德一生中最漫长的夜晚，在通向黑夜的漫长旅程之后，监狱的警报声响起，安迪消失了。一个大活人就这样凭空消失，愣是在哪里都找不到。监狱长愤怒地把石头投向了安迪房间里的美女海报，随着“砰”的一声响，石头破洞而出。影片最高潮的地方终于到到来，所有的谜题都被揭开。安迪一把瑞德笑称是六百多年才能凿出洞去出狱的小锤子，凿通了墙壁。匍匐爬过海报所掩饰的洞口，在雷雨闪电的帮助之下，他成功越狱了。那一夜，一声声的巨雷之中，好像一个啼哭的出生婴儿。安迪获得了彻底的心声和自由。只见在泥雨之中的他，艰难的行进着，突然用力的挺起了身板，褪去上衣，扬着无比自豪的头颅，尽情的吸入一口又一口的空气。那是自由的味道。此时，闪电划破长空，雨水将十九年的冤屈与压抑通通冲刷。于是，这将近二十年的，在那些碎片化的行动之中，一切都有了答案。安迪夜以继日地挖洞，在放风的时候偷偷地把石料撒到监狱的操场上面。他爱看书，研究地质构造。他替监狱长做假账。但是那个凭空被他创造出来的假身份，也是一把双刃剑。有一天，当穿着西服的他优雅的取走监狱长所有的黑钱之后，没有人发现他是一个逃犯。当安迪开着敞篷车驶向墨西哥海岸的时候，监狱长饮弹自尽的结局，他已经无需在意了。在安迪这些行动的背后，你会惊叹一个人耐心之很久，毅力之坚强，那是时间的力量，也是人性的光芒。安迪对瑞德说：“希望是美好的，也是人间至善。而美好的事物永不消失。有些鸟注定是不会被关在笼子里的，因为它们的每一片羽毛都闪耀着自由的光辉。”那就是安迪的人生写照。通过关于《肖申克救赎》这部电影的解析，我们可以看到，如果你想讲一个好的故事，你最好先设定一个绝境，然后呢，你还要给主人公安上一个目标，同时呢，在目标和绝境之间，你会设置重重的障碍，将这些障碍和困难不断地升级。直到你在故事中设置一个让主人公一无所有的境地，这就是故事的高潮。我们刚刚花了差不多二十分钟的时间来讲了关于困境、关于主人公的目标、关于在困境和目标之间如何设置一个绝境，让主人公陷进去，从而达到一个影片的高潮。可以说，《肖申克的救赎》这部电影是比较完美的展现了这一点。那最终呢？主人公解决了困难，完成了一个比较好的让观众记忆犹新的这样一个故事。所以说，困境、目标、行动是我们讲述一个好的故事的三把钥匙。如果你掌握了这三把钥匙呢，你就可以带观众进入一个融合了感情的视觉世界之中去。在故事当中呢，创作者可以决定观众所思所想。所见所闻，影片《肖申克的救赎》呢，正是非常完美的体现了这一点。影片解析到这里呢，不知道你对讲故事这件事情呢，有没有一个新的关于套路上的一个想法？那我们说，讲好一个故事啊，要三把钥匙。第一把呢，就是困境；第二把呢，就是你给你的主人公设置一个比较高远的目标；第三把呢，就是在目标和他的困境之间，你所铺衍开来的一系列的行动。当行动遇到了障碍不断升级的时候，那这个故事呢，也会。变得愈加的激烈，或者说是更加的吸引人。当主人公的这个困境陷入到一无所有的地步的时候呢，影片就会迎来高潮。当你帮助你的主人公呢去解决这些问题和困境的时候呢，影片也就迎来了一个结局的走向。所以说，一个好看的、吸引人的故事呢，它还是有一些套路的。我们呢，呃，先了解一个概念。至于具体以后怎么把它去讲好，应该还有一些细节上的呈现。关于这一点呢，我也在学习和探索之中。嗯，应该会在以后几期的节目中跟大家来分享，也很期待早一点把我的这个阅读的收获来跟你去分享。我是文熙，我们下一次的感性读书会再见。